0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted revisa día a día lo publicado en revistas científicas de todo tipo, se dará cuenta que en la gran mayoría de los casos, lo que aparece en esas páginas eh, son trabajos muy densos, complejos, que requieren desde luego de un entrenamiento especial siquiera para planearlos. Su preparación puede tomar también mucho tiempo. Hay algunos experimentos que pueden tomar años, otros que toman segundos. Todo depende de la suerte y del tema que ha escogido usted. Pero el caso es que en la mayoría de, de las instancias en las que un trabajo científico es completado y es publicado, lo que se consigue es un pequeño avance. La ciencia está hecha de muchos pequeños avances de vez en cuando algún trabajo revela algún aspecto nuevo, fundamental, de algún rincón de la naturaleza que no se había considerado antes, que no habíamos imaginado siquiera. Cuando esto ocurre, de pronto se abre un vasto territorio por explorar. Esto sucede cuando aparecen nuevas ideas como la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Es un poco como cuando está usted jugando a las minitas, en la computadora y no se haga. Ya sabemos que usted juega a las minitas porque todo mundo juega a las minitas. Pisa usted un lugar sospechoso y a lo mejor se abren dos o tres lugares alrededor y así se va. Y de pronto pisa en algún lugar y ¡bum! Se abre un territorio muy grande. El trabajo científico muchas veces es así. Eso parece restarle atractivo, pero no. Cada día está usted enfrentando algo desconocido. Cada día le está usted comiendo, aunque sea un poquito, el terreno que tiene nuestra ignorancia. Cada día usted ayuda a que la sociedad humana entera aprenda algo más. Cada día está usted viendo, a veces literalmente, un territorio que no ha sido contemplado antes por otra persona. Muchas veces este territorio es intelectual, pero bueno, todos los días está usted en un lugar en donde nadie ha estado ni física ni intelectualmente antes. Y eso tiene mucho de encanto. En ocasiones entonces hace usted un pequeño trabajito y eh, 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 se abren muchos territorios nuevos. Ese es el tipo de trabajos que cuando realmente sucede lo que le estoy narrando, le valen un premio novelo a su autor. No hay forma de saber cuándo un trabajo pequeño o grande va a tener un resultado así. Pero sí hay forma más o menos de anticipar cuándo pueden ocurrir cosas como estas. Una teoría científica debe ser consistente consigo misma y con lo que ya sabemos de la naturaleza. Si una teoría científica no puede decir una cosa por un lado y una cosa diferente por el otro. Eso es algo que tenemos razonable por razonable. ¿no? Además, si ya tenemos un cuerpo de conocimiento razonablemente establecido con respecto, por ejemplo, al funcionamiento de la gravedad, si ya sabemos por experimentos repetidos realizados por muchas personas diferentes, con muchos equipos diferentes, que la gravedad funciona de tal o cual manera, Cualquier nueva explicación de la gravedad deberá tomar eso en consideración. Una nueva teoría de la gravedad tendría que explicar lo que explican las viejas teorías y explicar alguna cosa nueva. Muchas veces, a lo largo de la historia de la ciencia, el, lo que sucede justo antes de un gran descubrimiento es que varios investigadores empiezan a encontrar pequeños defectos en alguna teoría. Defectos que parecen menores, ridículos, que ni vale la pena tomar en cuenta. ¿Tiene usted el caso de la gravedad? Si usted calcula la posición que va a tener Saturno dentro de un siglo con la ayuda de la teoría de la gravedad, le va a atinar. Puede usted poner el telescopio apuntado en esa dirección esperarse 100 años y cuando se asume, allí va a estar Saturno. Lo mismo pasa con Júpiter. Y pasa con casi todos los planetas, menos con Mercurio. Sabemos que la órbita de Mercurio, al igual que la órbita de los demás planetas, no solamente es controlada por el Sol. No es solamente el Sol el que dicta cómo se mueve Mercurio en el sistema solar. La gravedad de la Tierra, la gravedad de la Luna, la de Júpiter, que aunque esté muy lejos pues es muy grandote, todo eso producen pequeñas afectaciones en el movimiento de Mercurio que son difíciles de calcular porque Júpiter se está moviendo continuamente alrededor del Sol. Además, la órbita misma de Júpiter es afectada por la Tierra que a su vez es afectada por la órbita de Júpiter. Entonces, el calcular todas estas perturbaciones es un verdadero relajo. Aunque existe una metodología que ya tiene más de un siglo que sirve para considerar esas perturbaciones y eh, ayudar prácticamente a eliminarlas. Entonces, sí tenemos herramientas muy buenas que permiten eliminar estas perturbaciones en el cálculo de la órbita de Júpiter, de la Luna, pero no de Mercurio. Cuando usted utiliza toda la teoría de perturbaciones y de la gravedad en Mercurio, siempre hay un error ridículamente pequeño que solamente se puede llegar a detectar como un siglo adelante. Usted predice en dónde va a estar Mercurio dentro de un siglo y la... Mejor variante de la teoría de, de Newton, predice que va a estar aquí cuando en realidad Mercurio está acá. La diferencia entre el aquí y el acá es de 50 segundos de arco. 50 segundos de arco es el grosor de un cabello visto a una distancia de más de un metro. Es una cantidad ridícula, chihuahua. Y es un error acumulado a lo largo de un siglo. Cuando los astrónomos empezaron a darse cuenta de esto, dijeron, ah, pues mira, la realidad es que debe, hacer, debe haber alguna otra cosa más que no hemos descubierto, a lo mejor otro planetita por ahí que genera una gravedad que no hemos considerado en las perturbaciones y que está generando este problema. Debe haber algo, que si 50 segundos de arco no son nada. Incluso se llegó a pensar, por ejemplo, que podría existir otro planeta igualito a Mercurio girando a 180 grados en la misma órbita es decir, que habría dos planetas que compartirían la misma órbita y siempre estarían uno eh, del otro lado del Sol, uno con respecto al otro. Y pues no, después de mucho buscarle por un lado y por el otro, nadie le daba a, a, a cómo explicar ese error basura, ridículo, pero que no se quería quitar, que seguía allí continuamente. Total que para hacerle corta la historia, al cabo de un tiempo, aparece la teoría general de la relatividad, 1916. Y a la hora de ponerse a calcular la órbita de Mercurio utilizando la teoría general de la relatividad, resulta que la teoría predecía exactamente este, este pequeño defecto. Entonces, este eh, pequeño error tonto que nadie quería considerar como importante realmente era el indicio de que la teoría de la gravedad, que es extraordinariamente poderosa, me refiero a la de, a la de Newton, tenía algún, eh, al, algunas limitantes. Más que errores, tenía limitantes. Hay ámbitos en donde la teoría de la gravedad de Newton no funciona exactamente como uno quisiera. Por ejemplo, en ambientes donde el campo gravitatorio es muy intenso, como el que experimenta Mercurio, que está muy pegado al Sol, desde nuestra perspectiva. Bueno, le cuento todo este rollo por lo siguiente. La teoría general de la relatividad se convirtió en la teoría más conmovedora de la historia poco tiempo después de su presentación. Empezó a quedar claro que la teoría de la gravedad de Einstein decía algo muy fundamental sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. La de Newton no. La de Newton dice que pues, existe una fuerza extraña cuya naturaleza no quiero discutir, sino no propongo una hipótesis que explique de dónde viene esa fuerza, lo que dice Newton, con otras palabras, pero es lo que dice. Nada más digo que hay una fuerza extraña de atracción entre dos objetos que se comporta matemáticamente de tal manera. Punto. Y a partir de allí hace todo el resto del razonamiento de, eh, sobre la gravedad y funciona de maravilla. Einstein dice que... ¿Cuál es la naturaleza de la fuerza de la gravedad? Y esa fuerza en realidad tiene que ver con la estructura misma del espacio y del tiempo. Dos entidades que por mucho tiempo no se les consideró entidades. La, eh, eh, el espacio y el tiempo no eran cosas. Pasa el tiempo y eh, algunas personas toman la teoría de la Pasa el tiempo, poquito tiempo, un ¿eh? par de años, y algunas personas muy entendedoras de matemáticas, las matemáticas de la relatividad no son fáciles, tienen muchas complicaciones, pero algunas personas lograron entender la esencia del argumento de Einstein y a partir de eso dijeron, oye, es que si esta teoría es correcta, automáticamente esa teoría exige que el universo sea dinámico, que esté cambiando de tamaño. Y eso automáticamente exige que el universo tenga o un origen o un fin o las dos cosas. ¡Ay, mamá! Mire, el impacto es tan grande que todavía no lo absorbemos. Todavía mucha gente oye que si sí la teoría del Big Bang y el origen del universo y los universos paralelos, pero uno sabe emocional, intelectualmente lo que eso implica. No lo no lo hemos, Es demasiado esperar que la sociedad humana absorba el universo y lo mete en su cabeza. Incluso un siglo después de la presentación de la teoría de la relatividad es algo verdaderamente enorme. Los que sí se daban cuenta de esto eran las personas que trabajan con las matemáticas, entre ellas, por cierto, uno de los grandes precursores, el primer padre, que tu, el verdadero padre de la teoría del Big Bang, George Lemaitre. Es, es toda una historia, Lemaitre, le hemos comentado así muy brevemente un sacerdote católico que llegó a ocupar un lugar muy importante en la iglesia belga, en la jerarquía eh, eclesiástica, un excelente entendedor de, de matemáticas y de física, y uh, eh, una persona además muy agradable y muy valiente. Hay estatuas de George Lemaitre en Bélgica por su valor durante las invasiones alemanas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Es un, un, un super tipazo. Y el único video conocido de él acaba de aparecer en francés y puede usted encontrar la liga en nuestras publicaciones recientes en redes sociales. Bueno, el caso es que Lemaitre hace los cálculos, le presenta esto a la comunidad científica y los que entendieron los cálculos pegaron literalmente un brinco y se pegaron del techo. De pronto resulta que la teoría de la relatividad se convirtió en una herramienta para... Hablar sobre el universo, sobre todas las cosas que han existido. De un solo plumazo la teoría general de la relatividad des desbancó, hizo que se desvanecieran como nubes en, en, en la mañana, en una ma mañana soleada, todas las mitologías de la historia, todas las eh, explicaciones de la creación que habían sido utilizadas por todas las religiones y sistemas filosóficos de la historia. Todas se desaparecieron, se convirtieron en eh, notas interesantes para historiadores, para sociólogos, pero era claro que no, te, no tenían la, eh, el menor atisbo y la menor posibilidad de ser correctas. Y la teoría de la relatividad, sí, la teoría podía ser, puede hacer predicciones que se han visto confirmadas una detrás de otra. Sab sabemos antes de continuar que la teoría de la relatividad es correcta, pero tiene que ser incompleta, que está en cierto modo en la misma situación que la de Newton. Explica muchas más cosas que Newton. La teoría es autoconsistente, así que no es, no es una teoría equivocada que diga cosas que no van a pasar. Pero sabemos que es una teoría que necesita algún ajuste, al igual que la mecánica cuántica, que es la otra mitad de la física, porque... No explica la teoría de la relatividad cómo es que de un átomo puede aparecer la gravedad. No se puede explicar cómo funciona la gravedad en, en, en ambientes muy chiquititos. Eso lo hace muy bien la mecánica cuántica, explicar cómo funcionan las cosas muy chiquitas. Pero la mecánica cuántica no puede explicar cómo funciona la gravedad. Hay todavía cosas que ajustarle a la física. Y sabemos que ese ajuste tiene que ser muy chiquitito. Y sabemos que cuando ese, encontremos ese ajuste van a ocurrir cosas grandiosas. Podríamos demostrar que cualquiera de dos, o que el universo es todo lo que ha existido y va a existir jamás, que por sí mismo es deliciosamente inquietante y maravilloso. O podríamos encontrar que el universo es solamente uno de una cantidad infinita y siempre creciente, ...de nuevos universos... ...que también es desde luego apabullante... ...cualquiera de las dos perspectivas es enloquecedor... ...a su manera... solo que no podemos saber cuál de las dos es la correcta... ...porque ¿sabe? necesitamos encontrar una teoría mejor... ...para explicar la naturaleza de las cosas físicas... ...en la actualidad tenemos dos teorías... ...la mecánica cuántica que explica cómo funcionan las cosas muy chiquitas... ...y la relatividad que explica todo lo demás... ...obviamente deberíamos poder explicar cómo funciona el universo a todas las escalas con una sola teoría, que todavía no tenemos. Pero bueno, sabemos que el ajuste que hay que hacer para crear esa teoría es muy chiquito. Y sabemos que ese ajuste muy probablemente va a aparecer como una pequeña inconsistencia en la teoría de la relatividad, como pasó con la teoría de Newton. Una vez dicho esto, ahí le va la nota del día de hoy para que vea cómo a veces en las revistas científicas de pronto se esconden cosas que parecen secundarias, poco importantes, pero que pueden, en una de esas pueden tener detrás una cola muy larga. Una de las predicciones más fundamentales de la teoría de la relatividad con respecto al, al cosmos tiene que ver con... Uh, la famosa radiación de fondo. Cuando el universo nace, la primera manifestación física es un destello de luz casi infinito, brutal, enloquecedor, increíble. Se liberó una cantidad de energía fantástica en el momento del Big Bang. Y esa energía en forma de luz se dispersó por todos los rincones del universo. Ahora, lo que está... Mucha gente imagina el Big Bang como una pelotita que de pronto explota y salen volando pedacitos de algo. Y esos pedacitos de algo forman a las galaxias. Y la cosa no es así. El Big Bang es el origen del espacio y el tiempo. La materia se formó mucho después. No había una bolita en un lugar que explotó. El Big Bang es el momento en el que comienza a correr el tiempo y comienza a existir volumen, comienza a existir el espacio. Y la expansión del universo es un aumento en el número total de metros cúbicos que hay en el universo. Hemos dicho en muchas ocasiones que usted puede imaginar la expansión del universo imaginando a su vez a un globo. Un globo que tiene muchas manchitas pintadas en su superficie. Si usted se coloca con la mente en la superficie del globo, si se imagina que es usted como una sombra bidimensional y se coloca sobre una de las manchitas del globo, Puede imaginar lo que sucede con la expansión del universo imaginando que alguien está inflando el globo. Para usted todo lo que existe es la superficie del globo porque usted es una manchita bidimensional, una sombra bidimensional. No existe la tercera dimensión. ¿Qué ve usted? Que las manchitas que están cerca de usted se alejan de usted con relativa lentitud. Las que están más lejos se alejan más rápidamente. Eso lo predijo eh, Einstein y lo predijo también George Lemaitre, etc. Y fue descubierto poco tiempo después por Edwin Hubble y Milton Humason en la década de los 20 En la segunda mitad de la década de los 20 Hobble Hubble y Humason eh, publicaban ya trabajos que demostraban la expansión universal predicha por la teoría general de la relatividad. Y funciona así. Si una galaxia está cerca de usted, se aleja lentamente de nosotros. Si una galaxia está lejos de usted, se aleja muy rápidamente. Pero todas las galaxias se alejan de nosotros, excepto las que están muy cerquita, en donde no se nota el proceso de expansión del universo. Pero en galaxias lejanas sí que se nota el proceso y sigue esa regla que se llama ley de Hubble. Si una galaxia está a X distancia, su velocidad de alejamiento es predecible. Bueno. Cuando comienza la expansión del universo, la energía que acompañó al origen del universo en forma de una luz, cantidad de luz brutal estaba concentrada en un volumen muy chiquito porque el globo estaba desinflado. La cantidad de, de centímetros cuadrados que tenía el globo era muy pequeña y toda esa energía estaba repartida allí. Al irse inflando el globo, al ir creciendo el universo la energía comenzó a dispersarse en un volumen cada vez mayor. Imagínese que el color del plástico del globo, imagínese un globo de color rojo, cuando el globo está desinfladito y muy apretadito, el, el, el globo tiene un color rojo muy subido. Cuando usted lo empieza a inflar, se empieza a estirar el plástico del globo y el color se hace menos intenso. Hay la misma cantidad de moléculas coloridas en el globo, pero ahora se reparten en un volumen mucho mayor. Por eso el color se hace más tenue. Lo mismo pasa con la energía que hay en el universo, solo que en tres dimensiones. Aquí estamos haciendo un símil en dos dimensiones. En el universo tridimensional, que en realidad tiene como cinco dimensiones como mínimo, pero es otro rollo, el, uh, el crecimiento del universo hace que la energía ...que acompañó al cosmos en su nacimiento... ...se disperse en un volumen cada vez mayor. Eso hace que la temperatura promedio del universo... ...empiece a disminuir. Cuando nació el universo, la tempera, o poco tiempo después de que naciera el universo... ...la temperatura promedio del cosmos era muy elevada. Con el paso del tiempo... Al ir creciendo el cosmos, la energía en forma de luz que se originó en el Big Bang empezó a dispersarse en un volumen cada vez mayor, la temperatura promedio comenzó a disminuir. Esta predicción, bueno, me falta comentarle algo, si echa usted cálculos, sabe más o menos qué edad tiene el universo, etcétera, etcétera, usted puede ver, calcular... ¿Qué temperatura promedio debería tener el universo en la actualidad? Ese cálculo lo hizo primero George Gamow, un científico que no le prestaba mucha atención, a, a, a demasiada atención a los rollos de, de prestigio, y eh, cometió un error a la hora de hacer el cálculo. Su predicción la hizo mal y la persona que la hizo bien se llevó el premio Nobel y le valió sorbete. También predijo que el, el ADN debería tener forma de, de doble hélice y... Eh, no se le ocurrió publicar el trabajo de manera más formal y por eso perdió el prem un premio Nobel de Biología, <ríe> bueno, de Medicina y Fisiología. Así era Gamow. Bueno, el punto es que en, en la teoría de la relatividad predice que cada centímetro cúbico del universo debe estar lleno de una luz de baja energía, que es la luz fósil del Big Bang. A eso se le llama la radiación de fondo. Y fue detectada en la década de los 60 con las características de los cálculos correctos que hicieron los competidores de George Gamow. Allí está esa radiación de fondo. Hemos visto la luz fósil del Big Bang. Estamos bañados en ella. Solo que un trabajo reciente que acaba de ser publicado en la revista Physical Review está revelando un detallito chiquito, 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 de esos que parecen que no importan, como lo que le decía yo de Mercurio. Lo que encontraron estos investigadores es... Bueno, le voy a decir más o menos qué fue lo que hicieron y ya luego le digo cómo está el rollo. Cuando usted observa una galaxia lejana, usted ve que esa galaxia se está alejando de usted. ¿Cómo lo sabe? Muy fácil. Simplemente ve hace pasar la luz de la galaxia por un prisma y esa luz eh, eh, se descompone para formar un arco iris y sobre ese arco iris ve usted una cosa que parece un código de barras. Ese código de barras, eh, que es muy peculiar, le dice a usted qué elementos químicos hay en las estrellas de la galaxia que emitió esa luz. Hay un patrón muy, muy peculiar de, de, de rayas oscuras que, de, eh, que tienen que ver con el hidrógeno. Al hidrógeno le gusta comerse partículas de luz de un cierto tipo de color verde y de un cierto tipo muy peculiar de color rojo, por ejemplo. Entonces, si usted ve un arco iris al que le faltan esos colores especiales, ve rayas oscuras en donde deberían estar esos colores, es porque hay átomos de hidrógeno en la fuente de esa luz que se comió a esos colores particulares. Bueno, sí, efectivamente usted ve la luz de un, de, del Sol y ve que están esas rayas y ya sabe que en el Sol hay hidrógeno. Si usted apunta a su telescopio a una galaxia lejana va a ver ese patrón, pero no lo va a ver en donde debería estar. En lugar de estar en la zona del iris en donde debería estar ese patrón, lo ve usted corrido hacia el rojo. Si usted mide la distancia que hay entre el lugar en donde está ese patrón y el lugar en, de, en donde debería estar, usted obtiene lo que se llama el corrimiento al rojo. Ese numerito lo pone en una formulita que tiene que ver con el trabajo de Hubble y con eso puede calcular la velocidad con la que se está alejando la galaxia de usted. Y eso a su vez le sirve para estimar la distancia a la que se encuentra esa galaxia. Es decir, cuánto tiempo viajó esa luz para llegar hasta usted, que es más preciso. Otro día le digo cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Pero usted puede calcular cuánto tiempo viajó esa luz, qué tan vieja es esa luz que está usted observando, simplemente viendo qué tan rápidamente se está alejando una galaxia de usted. Para eso hace pasar la luz de muchas galaxias por un prisma o por algo que se comporte como un prisma y ve los arcoíris. Ahora, cuando ve usted los arcoíris o espectros de, una, de, de galaxias lejanas, siempre ve usted un montón de rayas oscuras que están muy pegadas una con otra. Esto sugiere que... Hay muchas nubes de gas de hidrógeno en el camino, entre la galaxia que está usted observando y, y usted. Esta, eh, esta luz que está usted observando tuvo que pasar a través de varias nubes de gas de hidrógeno que por estar a distintas distancias de nosotros, se alejan a distintas velocidades de nosotros. La primera nube, la que está más pegada a la galaxia, que se aleja muy rápidamente de, de usted, es una nube de gas que también se aleja de usted un poco más lentamente. Cuando la luz de esa galaxia remota pasa por allí, el hidrógeno se come a los colores de esa luz y el alejamiento de esa nube de gas hace que el, el corrimiento al rojo sea un poquito... Bueno, déjame explicárselo de otra manera. Hay un montón de nubes de hidrógeno entre la galaxia que está usted observando y usted. Eso le genera a usted una serie de rayitas muy pegadas, de rayitas oscuras muy pegadas, un patrón muy peculiar. Se llama el bosque, el, el bosque de líneas o el bo, eh, bosque eh, Liman, L-Y-M-A-N. Otro día le explico de dónde viene el término. El caso es que cuando usted observa una galaxia, no solamente puede obtener información de a qué velocidad se aleja y a qué distancia está la galaxia que está usted observando, sino que puede usted hacer lo mismo de las nubes de gas que hay, de, de gas transparente que hay entre esa galaxia y nosotros. Aunque el aire, ese, ese gas sea transparente, al pasar la luz por allí, se eh, desaparecen algunos colores que son comidos por el hidrógeno que hay en esas nubes. A partir de eso, y es un cálculo bastante complejo, estos investigadores que acaban de presentar su trabajo en la revista Physical Review, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la física, estiman que pueden calcular la temperatura que ha tenido el universo en distintas etapas de su historia. Las nubes de gas, las nubes de gas frío, están a la misma temperatura que el promedio del universo. Entonces, si usted puede estimar la temperatura de las nubes de gas que están aquí pegaditas a nosotros y las que están un poco más lejos y de las que están más lejos y más lejos y más lejos, usted puede obtener una perspectiva bastante completa de cómo ha ido cambiando la temperatura del universo a lo largo de la historia y lo que encontraron estos investigadores después de hacer sus observaciones y sus cálculos es que casi con seguridad el universo es en promedio un poquito más caliente que lo que exige la teoría de la relatividad probablemente eh, eh, los cálculos que se basan en la relatividad y que sirven para estimar la temperatura general del universo, tienen un pequeño error, chiquitito, como el de Mercurio. Este error es suficiente, si es que resulta ser real, como para de veras empezar a inquietar a los a los astrónomos y a los físicos. Porque... La teoría general de la relatividad normalmente le atina exactamente con absoluta precisión a sus predicciones. Y en este caso la teoría de la relatividad parece equivocarse un poquitito, una cosita de veras, de veras de nada, que da la impresión que se podría eh, desconsiderar. Estos investigadores entonces están ofreciendo este artículo a la comunidad científica y lo que sigue es que la comunidad científica lo revise con detalle. Si resulta que la comunidad acepta las conclusiones de estos investigadores, entonces habremos encontrado un caso en donde la teoría de la relatividad hace una predicción que no se cumple exactamente. Algo que, por cierto, también ha sucedido con la mecánica cuántica. Y eso es oro molido para los científicos que trabajan con estas disciplinas. Porque entonces tienen que decir, a ver, ¿qué tendría yo que hacerle a la relatividad para poder corregir la base de la teoría de la relatividad?, de manera que la nueva versión de la relatividad explique lo que ya ha podido explicar antes y que además pueda explicar esta pequeña diferencia. Es muy probable, es lo que anticipa a todo mundo, que estas pequeñísimas correcciones que pudieran hacérsele a la relatividad y a la mecánica cuántica podrían ayudarnos a embonar ambas teorías y poder construir así una teoría mejor. Una teoría más completa que pueda explicar de un solo golpe todas las cosas del universo. Si esto llega a ocurrir, entonces en el corto plazo podríamos eh, por fin contar con una teoría unificada, que permita de manera muy precisa describir el comportamiento de toda la materia en cualquier circunstancia. Las consecuencias que esto tendría son verdaderamente enloquecedoras, maravillosas. Eso es lo que está en juego. Hay un, una pequeñísima diferencia entre lo que predice la relatividad y lo que realmente se observa con un elemento muy fundamental, que es la energía total que hay en el universo. Si el universo es un poquito más caliente de lo, de, de lo que se esperaba, aunque sea una cantidad ridícula, aunque sea una, una milésima de grado centígrado por encima de lo que, de, de, de lo que predice la teoría, pues es la cantidad de energía necesaria para que suba en una milésima de grado centígrado este centímetro cúbico de espacio es nada pero la cantidad de centímetros cúbicos que hay en el universo es brutal. La diferencia entre la energía calculada durante el origen del universo y la que realmente se generó sería vastísima. Esta pequeñísima diferencia se traduce en una diferencia muy importante en la forma en la que sucedió el Big Bang. Y eso automáticamente nos permitiría corregir las dos teorías que dominan a la física en la actualidad porque tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica se deben unir en el momento del Big Bang en el momento del Big Bang ocurrieron fenómenos gravitatorios extremos y también fenómenos cuánticos extremos que le dieron forma a todo el universo porque el universo era más pequeño que el núcleo de un átomo casi infinitamente más pequeño que el núcleo de un átomo entonces eh, 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 esto que le estoy platicando está siendo visto por los expertos con verdadero interés. Es algo que suena de veras, de veras, de veras muy, eh, muy emocionante. En el corto plazo seguramente va a empezar a generar muchas discusiones entre los expertos y eh, si de veras la colectividad científica llega a la conclusión de que este trabajo es, es eh, correcto, las consecuencias que eso puede tener para la física moderna, para la filosofía, para nuestra apreciación del universo y de quiénes somos ante el universo serían enormes. Eso es lo que ocurre cuando usted contempla con cuidado los trabajos publicados en revistas científicas. Muchas veces los trabajitos pequeños pueden ser el portal para cosas grandiosas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.